0: Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast para enviar perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 6198117005. Vamos então à primeira pergunta.
1: Boa tarde, professor Cobori. Aqui quem fala é Alexandre, da cidade de Uberlândia. Primeiramente, agradecer pelo conteúdo que o senhor disponibiliza, que me ajudou bastante, continua me ajudando para crescer como investidor. Eu tenho uma dúvida relacionada a opções. É, o que acontece com as opções quando ocorre um destobramento das ações a, da qual é, elas são vinculadas? Porque quando eu compro ou vendo opção, inicialmente vou fazer um cálculo de um percentual desse, desse valor em cima do, do valor da, do ativo. Isso acontecer, por exemplo, no caso da Magalu, que recentemente fez um desdobramento, em que o valor é, caiu para um quarto do valor da ação. Nesse caso, é, o que ocorre com o valor que eu tive quando eu comprei a opção? Eu perco essa, essa diferença? E também o que ocorre com o valor do strike? já que no momento que eu fiz a opção ele teria um valor de strike mas depois ocorreu o desdobramento, como que fica essa situação? Obrigado e agradeço mais uma vez pela pelo apoio no canal
0: Bem, Alexandre de Uberlândia é, acho que eu já falei aqui no podcast né que eu morei em Uberlândia há algum tempo tenho dois filhos aí que são de Uberlândia, nascidos aí eu gosto muito dessa cidade vamos lá Alexandre é, teve um desdobramento, sempre que há desdobramento de ações, mas você deu o, o exemplo aí da Magalu, né? houve um desdobramento de um para quatro, não é isso? Então, para que todos entendam exatamente o que é um desdobramento, na realidade é a empresa fazendo é, dividindo o valor de suas ações e a quantidade para que ela fique um pouco mais acessível, né? já que um lote mínimo de ações são 100 ações, é, então... Por exemplo, as ações da Magalu estavam em torno de 80, alguma coisa assim, aí desdobrou em 4. Quem tinha uma ação de 80 agora tem quatro ações de 20 reais. Tá? É simples assim, porque antes um lote mínimo de 100 ações a 80 reais, o investidor teria que ter 8 mil reais, não é isso? E agora como fez esse desdobramento em 4, então um lote mínimo de ações de 100 ações a 20 agora é, são 2 mil reais, né? então, ele na realidade, a empresa torna as ações mais acessíveis para o maior número de investidores. E isso tem uma tendência de ter mais liquidez na ação também, ela passar a ser mais negociada. Mais investidores terão acesso a essas ações. Não que eles não tenham acesso no mercado fracionário, mas quem quer negociar o lote padrão é, vai ficar mais fácil agora, ou mais acessível. Tá? Então, só para todos os ouvintes aí, é, se situarem nesse linguajar que o mercado financeiro usa, né? um split, que é um desdobramento. Então, a ação estava em 80%, ela passou a ser, uma ação a 80 passou a ser quatro ações a 20, só assim, só isso, tá? E tem geralmente esse objetivo. Agora, a dúvida do Alexandre é que ele tinha uma opção que o ativo-objeto é a ação. Então, para quem já entende um pouco o derivativo, digamos, ele tem uma opção de compra de ações da Magalu. Ele tinha lá, antes do desdobramento, tinha comprado essa opção de compra de um ativo-objeto que era Magalu R$ 80,00. Só arredondando aqui tá? para o um melhor entendimento. E aí houve um desdobramento na ação e agora ele está perguntando o que, que acontece com a opção. A mesma coisa, tá Alexandre. Você não vai ser afetado em nada. Vai mudar o preço, o strike. Né? O strike é o preço de exercício dessa sua opção e vai mudar o prêmio também. Então é, acontece a mesma lógica. Você tinha uma opção, agora você tem quatro. Né? Você tinha uma opção com strike de 80, Agora você tem quatro opções com um strike de de 20, tá? e na realidade você tem é, uma, uma divisão nesse prêmio, só que aí você precisa se atentar, assim, não tem essa relação de você vai perder ou vai ganhar. O que você precisa prestar atenção é que se a ação passar a ter mais liquidez, ela com certeza, se tiver muito investidor aí, fazendo operações com derivativos, é, operações de curto prazo que não sejam operações estruturadas, é, existe muita especulação, né? o prêmio também ficou mais barato, então vai ter muita especulação. existe uma tendência de aumentar um pouco a volatilidade desse derivativo, tá? então a única coisa que você tem que se atentar é para isso, tá, Alexandre? mas na prática não acontece, acontece a mesma coisa, você não é afetado em nada, tá, Joia? espero ter te ajudado. forte abraço. vamos à próxima.
2: Olá, professor Kubori. meu nome é Frank, aqui de Porto Velho, Rondônia. Parabéns novamente aí pelo programa, excelente fonte de informações aí para o investidor que está iniciando aí os seus estudos. Professor, minha dúvida é com relação à renda fixa. Já foi, o senhor mencionou em algumas aulas uh, que no passado a, a renda fixa era, uma, era, era vantajosa, né? uma vez que a taxa Selic era uma taxa alta, né? de 10%, acima de 10% em alguns momentos. Mas eu pergunto: a inflação também não era alta? Né? Então, se a taxa Selic é alta, ou, ou então um rendimento de uma renda fixa tem, um, tem uma taxa com base na, na Selic e é alta, mas se a inflação também for, né? qual seria a grande vantagem? Essa relação, né? inflação, taxa Selic, ela, ela é semelhante, ela vem acompanhando o tempo também? Então, não sei se eu consegui expressar a ideia, mas seria essa a dúvida.
0: Bem, Frank, de, de Rondônia, né, Frank? Vamos lá. É... Você tem que olhar sempre, porque a gente chama de juros reais. né? Então, eu me lembro até, se não me engano, em 2018 ou 2017, é, numa uma entrevista para a Globo, eu falei sobre, exatamente sobre isso, né? sobre essa diferença da Selic para a inflação, que é exatamente os juros reais. Então, a gente pagava, naquela época, eu lembro, é, um pouco mais de quase 6% né? de juros reais. Ou seja, é como se a Selic fosse, por exemplo... 9% é e a inflação fosse 3%. Está pagando 6% de juros reais. tá Eu me lembro na época que eu até comentei que o, essa taxa real que é paga na Selic para os investidores poderia é, diminuir um pouquinho. E ela fecharia o ano em torno de 5%. Eu acredito que acabou ficando muito próximo disso. Só que 5% de juros reais hoje é, não existe, né? Hoje, na verdade a gente quase não tem, né? A taxa Selic é 2%. E uma inflação aí, fechando o ano próximo disso, né? uma, se não me engano a previsão é fechar 1,9%, você tem 0,1% de juros reais. Né? Então, é como se fosse um juro zero. Se a inflação for acima de 2%, é o que a gente chama de juros reais negativos. Então, você, na verdade não está nem corrigindo é, o poder de compra da, da sua moeda. Então, essa é a relação, tá, Fran? Quando a taxa de juros era muito mais alta, era mais fácil, do ponto de vista do manejo da política monetária, você é, pagar um prêmio aí, que a gente chama é o prêmio dos juros reais, um pouco maior, para conseguir atrair mais investidores. Né? Até porque a gente, o Brasil depende muito de poupança externa. Então, os investidores vinham muito mais olhando né, de olho nessa parte dos juros reais. A influência que a inflação tem é porque se a inflação estiver fora do controle, é um sinal de que a economia está desestabilizada por algum motivo, seja de política econômica, seja de e isso engloba a política fiscal, né, que a gente fala do endividamento público, é, essa percepção de risco pode aumentar muito, e aí o Banco Central é obrigado a aumentar mais a taxa de juros para aumentar essa diferença, aumentar os juros reais, para continuar mantendo os investidores é, nos seus papéis, financiando a sua dívida e atrair novos investidores, se ele precisar rolar e emitir novas dívidas. Que é o que está acontecendo agora, tá, Frank? Acho que num podcast passado eu falei sobre isso, do nosso risco da dívida pública. né A percepção aumentou bastante e a gente teve aí até o mês de setembro com a, a LFT negativa, que não tinha acontecido ainda. É a última vez que aconteceu, se não me engano, há 18 anos atrás, foi. Não foi nem por esse motivo de mercado, foi por uma mudança na regra ali da marcação a mercado dos fundos. Então, praticamente uma, um acontecimento inédito. O mês de setembro todo, a LFT ficou com é, uma rentabilidade negativa por, pelo deságio que o Estado, né, o governo teve que pagar, o, o Tesouro Nacional, o Banco Central teve que negociar com um deságio é, justamente para conseguir colocar esse título no mercado. Então, isso é um sinal de que a gente não tem mais essa facilidade justamente porque a taxa de juros está muito baixa né, os investidores cobram um prêmio maior diante de um cenário de aumento da aversão ao risco. E aí é, o Tesouro e o Banco Central tem essa dificuldade de colocar os tiros no mercado, ou seja, de rolar a sua dívida e emitir nova dívida. tá? Então isso já é uma sinalização, que a gente está com a taxa de juros muito baixa, tem muita margem de manobra na política monetária, muito menos pagar juros reais. Então a gente ainda está conseguindo navegar porque... Digamos que a nossa taxa de juros está zero zero, próxima de zero, mas dos outros países estão negativas. Então, é como se aqui ainda tivesse um pequeno prêmio. Mas o investidor cobra um prêmio pelo risco. Então, se o nosso risco aumenta, ele vai cobrar um prêmio maior para topar, né, financiar o Estado brasileiro. Então, essa é a relação da inflação com a taxa de juros. Está ok, Frank? Espero ter te ajudado. Tem vários podcasts que eu falo exatamente sobre esse assunto, com outras abordagens, né, e outro um pouco mais detalhado. Se quiser dar uma pesquisada no canal, que você vai achar bastante conteúdo sobre isso. Tá joia?
3: Vamos à próxima. Boa tarde, professor Kubori. É, tudo bem, meu nome é Yuri Chiminello, sou de Vitimarsum, Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. Uma pergunta, é, com o advento da democratização da informação e o interesse e, e das pessoas em cada vez mais procurar o um mercado acionário, é, a minha pergunta é no seguinte sentido, como no, no Brasil ainda a Bolsa é uma Bolsa relativamente pequena se comparada com outros países, por exemplo, Estados Unidos, né hoje já tem mais ou menos... a aproximadamente 500 empresas listadas. Todavia, é, o número de pessoas que estão tá, tá ingressando na Bolsa, se essas pessoas se, realmente se consolidaram, se, se, se consolidarem na Bolsa, é, retirarem seus recursos da renda fixa ou outros, outras situações e investir na Bolsa, será que não, não vai ocorrer uma inflação de ativos? Haja visto que no Brasil nós temos aproximadamente 8 milhões de empresas e na Bolsa nós temos só 500 empresas aproximadamente. E, essa, e, esse, e, esse, e todo esse contingente de pessoas, investidores novos entrando, comprando essas poucas empresas, será que não vai haver um aumento desordenado do valor de uma empresa, entendeu? diferentemente da sua efetiva realidade? Obrigado.
0: Bem, Yuri, de Santa Catarina, vamos lá. É, sua preocupação é essa preocupação da inflação de ativos, né? muita renda fixa muito baixa, aliada com esse aumento do ingresso aí de novos investidores, aí pessoa física na Bolsa. A gente já passou de 3 milhões de, de pessoas físicas né, que investem na Bolsa, e isso tá, pode gerar uma inflação de ativos. Isso, na realidade, já está acontecendo há algum tempo, Tá Yuri mas é, a preocupação sua não olhe de uma forma muito genérica. Existem empresas que podem ter fundamentos que justifiquem a alta no preço das ações. Quando essa alta é generalizada, é um sinal de que todas as empresas estão subindo né? e nem todas as empresas têm bons fundamentos. Então, em algumas empresas... É, pode estar sendo ocorrendo esse fenômeno do aumento de preço por uma ação de excesso de demanda. E mais compradores que vendedores, essa ação sobe. E aí ela descola do fundamento. Isso pode ser, no seu conceito, aí, uma inflação né, desse, desse ativo. Então, você tem que ser criterioso. E a intenção da política monetária. Quando a renda, a renda fixa baixa, que é porque a taxa Selic baixou, é porque é um momento da política monetária que é, o governo, o Estado, quer né, que esse dinheiro... E seja investido em coisas mais produtivas. E aí isso vai lá em investimentos diretos, em produção, mas também é, os investidores tiram da renda física e têm uma tendência de ir para a renda variável, ou seja, para a Bolsa de Valores comprar ações. Isso desencadeia aí um, é um movimento de que você tem muito mais demanda do que oferta e o preço passa a subir. O mercado, ele costuma ser eficiente nos tempos normais. Então, por isso você vê essas altas volatilidades, né? uma amplitude muito grande nesses momentos de crise, como a gente teve em março. É, e depois o mercado sempre corrige, né? tanto para baixo quanto para cima. Então, existe realmente é, muitas empresas aí que estão descoladas do fundamento. Você tem que ter o critério para analisar cada uma separadamente. É. E o mercado costuma corrigir. Então, não ocorre muito com essa preocupação que você... Colocou como se fosse, as pessoas estão entrando, até porque a grande maioria desses investidores, pessoa física que entrou, inclusive entrou agora, né, na época da pandemia, é até natural, muita gente é, procurando é, uma ocupação, procurando uma nova fonte é, de trabalho, de renda. É, infelizmente, a grande maioria entra no mercado de ações com essa visão né, que é vendida é, diuturnamente aqui na internet, de que é fácil, né, só você abrir o celular com gráfico e você vai ganhar dinheiro. É, isso propiciou também essa enxurrada de investidores, pessoa física na Bolsa. Só que se você pegar a maioria, eles estão operando no curtíssimo prazo e com pouco dinheiro. Então eles não têm esse, não têm esse poder de influência tão grande assim é, no movimento consistente no preço de uma ação. Que ele entra agora, se, é, se a maioria pode ser até de day traders, ele está entrando e saindo no mesmo dia, está fazendo todas as operações. Então é, isso não é um movimento consistente né, de Todo mundo entrando e comprando para a ação estar tá sempre subindo. A maioria está nesse espaço curto de tempo fazendo as, as suas operações de compra e venda. Então, isso não tem o poder de, de fazer uma inflação de ativos ou fazer com que as ações subam consistentemente. Se mesmo que tivesse esse poder, o mercado corrige. O mercado corrige é porque esse negócio vai subindo, depois vai ter uma correção. Para quem está operando no curto prazo, vai ter uma realização, se ele estiver positivo na sua operação. Então, o mercado costuma ser eficiente nesses momentos. Você tem que ficar de olho, porque quando o mercado está só subindo, sempre subindo, né, sem muito fundamento, você pode se preocupar aí que tem alguma coisa errada. É, no mercado, a gente sempre tem aquela, aquela máxima, né que eu brinco com a minha avó. Né? O Warren Buffett fala que quando o engraxate lá na frente da bolsa, começa a dar dica de ações, é hora de sair. Né? Eu costumo brincar que quando a minha avó... É uma brincadeira, porque minha avó já é falecida. né? Mas se minha avó começar a falar para mim que está investindo em ações, também é hora de sair. É, é, uma, é uma piada, mas tem um, um fundo aí de um recado. Está dizendo o seguinte, quando todo mundo, até quem nunca ouviu falar de ações, não conhece nada de ações, está achando e está dando dica de ações, é porque está na hora de sair. Porque está mu todo mundo entrando. Sempre tem o último a entrar. No, tem aquele último cara que chega na festa. Então, quando o último cara... Está chegando na festa, é hora de você sair, porque a festa vai começar a ficar ruim, a conta da festa vai chegar. Então, é, no mercado, a gente costuma fazer isso de brincadeira. tá ok, Yuri? É só essa preocupação. É sempre ser criterioso nos seus investimentos e não ir nessa onda, na massa, né? na, no movimento da manada. tá ok? Um forte abraço. Vamos à próxima?
2: Boa tarde, professor. Meu nome é Gleitson, falo de São Luís do Maranhão. Minha dúvida é respeito dos juros, né? O desafio que é o, para o pequeno investidor conseguir rentabilidade num cenário de juros baixos. Quais seriam as medidas mais apropriadas, professor?
0: Gleidson, do Maranhão. Vamos lá, Gleidson. Na realidade, é como eu estava explicando na, na pergunta anterior, né? acho que na segunda ou terceira pergunta aqui, que o... É, esse fenômeno de baixar a renda fixa está né, jogando muita gente para a renda variável e isso é natural, na realidade esse é o objetivo né, quando você baixa a taxa de juros que é que esse dinheiro migre para atividades produtivas e para renda variável né? então quando você compra ações e aí eu já expliquei que o dinheiro vai para a empresa só no IPO, se você comprou ações é, agora normalmente não foi no IPO, esse dinheiro não está indo para a empresa então as pessoas às vezes se confundem a que tá comprando as ações a, 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 o dinheiro está indo para a empresa, não está indo para a empresa a ação está trocando de mãos, está né? indo para outro investidor. Então, a mesma coisa quando você vende a ação. O cara que está comprando a ação lá está achando que está indo para a empresa, não está, está vindo para você o dinheiro. Então, só no IPO, na abertura de capital, ou seja, na oferta primária de ações, né? na oferta inicial de ações, que o dinheiro é captado para a empresa. Então, quando a gente comenta, baixou a taxa de juros, aí a renda fixa começa a ficar pouco atrativa e os investidores começam a migrar para a renda variável, isso é bom para a atividade produtiva... As pessoas já fazem essa relação direta, que está comprando ações, né? o dinheiro está indo para a empresa. Não está. Mas por que, que quando a renda variável, a bolsa está subindo, isso é bom para a atividade produtiva? É porque o mercado de capitais ele é feito justamente para isso, é, para as empresas conseguirem se financiar com capital de longo prazo. Então, uma ação é uma, um investimento de prazo indeterminado. Então, quando a, a empresa vende uma ação e você compra, ela não está te prometendo recomprar em momento nenhum, em prazo nenhum. Ela só está prometendo dar rentabilidade. Né? E ela tem que dar sinalizações nesse sentido, que ela é uma empresa competitiva e vai ser rentável. Então, quando o mercado de capitais está aquecido, a bolsa de valores está aquecida, né? ou seja, muita gente migrando da renda fixa, querendo investir em ações, isso é bom para o mercado como um todo, porque uma economia só se desenvolve com o um mercado de capitais competitivo. Okay? Então, quando esse dinheiro começa a migrar da renda fixa para a renda variável, isso gera um movimento no mercado de capitais bastante consistente, onde as novas empresas podem se interessar em abrir capital. Até porque as empresas abrem capital, elas preferem abrir capital quando o mercado está otimista né, ou até em euforia, porque tem mais investidores querendo comprar ações, é melhor para quem está querendo abrir o capital. Então, o mercado de capitais, quando esse dinheiro começa a migrar e a Bolsa começa a ter mais volume de negócios, é bom para as empresas que querem abrir capital e bom para as empresas que já abriram capital. Apesar daquele dinheiro não estar tá indo para ela, é também um mercado ali aquecido para ela fazer uma oferta secundária, para ela fazer uma nova captação, que sempre tem na Bolsa também, tá? que é os chamados follow-on. Então, é, é como se você tivesse uma empresa e você com certeza que quando você precisar de dinheiro para financiar algum projeto, para crescimento, você vai ter lá um mercado com liquidez para você conseguir fazer isso. É diferente em economias menos desenvolvidas que as empresas não têm acesso a esse capital de longo prazo. Então, é só esse é, o motivo. Agora, para ter rentabilidade, continuar tendo a rentabilidade da renda fixa, é que a gente costuma dizer que quando a taxa de juros está muito alta, o investidor pode ser preguiçoso. O que isso quer dizer? Que ele não precisa de muito esforço. Quando a taxa de juros estava em 14%, era só ele comprar um título do Tesouro e esperar no final do ano ter 14% de rentabilidade. Desde, óbvio, como eu expliquei, a inflação esteja sob controle, que o que interessa é os juros reais. Mas as taxas de juros não são mais altas no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, o investidor não pode, a gente brinca, não pode mais ser preguiçoso. Ou seja, vai ter que pensar um pouquinho mais, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ter que estudar um pouquinho mais antes de fazer o investimento, inclusive em renda fixa. Ainda existem oportunidades em renda fixa. É só o investidor saber analisar investimentos em ativos de renda fixa, que às vezes eu falo aqui no canal também, sobre os títulos públicos é, federais, né? os títulos do Tesouro Nacional. É, você precisa saber como se movimentam o preço desses ativos para minimizar o seu risco e, e assim conseguir ter um retorno mais consistente. Tá ok, Gleidson? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima?
1: Olá, professor. Tudo bem? Meu nome é Marco Antônio de Andrade e eu falo de Curitiba. Antes da minha pergunta, gostaria de agradecer pelo excelente conteúdo e muito obrigado por compartilhar. Enfim, a pergunta é, como saber a hora certa de sair de uma ação? Por exemplo, estou posicionado em MGLO3 e notei que os indicadores fundamentalista estão todos esticados. E no dia de hoje houve um grande volume financeiro dos gringos, fazendo o papel subir 300%, é uma, boa, é uma boa hora para sair? A injeção de liquidez na economia tem impacto no caixa das empresas? Existe alguma inflação nas ações? Obrigado pela atenção, abraços.
0: Bem, Marco Antônio, de Curitiba, vamos lá. Marco Antônio, é, começando pela última, eu já respondi né, na outra pergunta, se existe uma inflação ou não de, de ativos, né, de ações. É, pode existir em algumas pontualmente é, e outras não. Ou seja, empresas têm que ter fundamento para que a sua esteja estejam subindo. O caso específico da Magalu, que é o que todo mundo fala hoje em dia, até porque é uma empresa que valorizou muito nos últimos anos e continua se valorizando, não é isso? É, principalmente agora, depois da pandemia, veio essa preocupação e a Magalu continua simplesmente é, subindo aí de forma meteórica. Eu lembro que a última, no último curso eu tinha feito o valuation da Magalu e era próximo do que estava na bolsa mesmo, 40%, entre 45 ali, alguma coisa assim, se não me engano. E hoje já dobrou desse valor, já passou de 80. Então, para você ver. Né? Então, ela continua subindo com consistência. Mas quando você olha realmente alguns indicadores, como o que você falou, é, fundamentalista está muito esticado. O né? que que está muito esticado? ela vai demorar muito para dar o retorno que o investidor está esperando quando ele está olhando para o múltiplo. Eu já expliquei também, em várias, tem vários vídeos aqui no canal que eu explico sobre a avaliação relativa, que é a famosa avaliação por múltiplos. É, então, mas ela continua subindo. A tese de investimento de quem acredita na Magalu faz sentido, porque a Magalu tá, simplesmente virou uma empresa digital ela cresceu muito por essa tese dela, por esse essa estratégia dela de ser aí um, uma grande plataforma, né um marketplace, em que ela vende produtos não só dela, mas como do mercado todo. Como o mundo, com a pandemia, teve a necessidade de se tornar mais digital, o mercado acredita que a Magalu é bastante competitiva para capturar essas oportunidades, ela continua subindo. É, o que o investidor tem que ter em mente é que quando você compra uma ação, você está de olho na projeção de caixa futuro. Então, se você comprou uma ação por 80, essa ação só vale 80, o mercado só está negociando 80 porque ela espera uma geração de caixa no futuro. Ou seja, essa geração de caixa no futuro tem que se concretizar para que essa ação valha o valor que ele pagou. No caso aqui do exemplo 80. Tá? Então é essa preocupação que o investidor tem que ter. Quando você olha, você falou, você olha vários indicadores, está esticado. O que grosso modo aqui no popular está dizendo, dizendo o seguinte: é mais difícil a empresa te dar o retorno que você espera. Né? Ou seja, ela pode até te dar, mas vai levar mais tempo. Ou você quer num, num prazo curto de tempo, ela vai ter que dar muito mais retorno. Então, é, você tem que analisar qual que é a tese. Aí, se você investe na Magalu, a tese de investimento, dá uma olhada, pesquisa, não é isso? olha no, no site da empresa, entra lá na relação com investidores, vê aí a visão dos analistas de mercado sobre a precificação dessa ação. Lá tem todo, tudo que eles enxergam de, de estratégia, de tese da empresa para justificar... É, o preço-alvo que eles colocam lá no site dos relatórios né? dos analistas. E aí você, com o seu próprio feeling, você acredita ou não se aquilo é possível e plausível, né, e se vai acontecer realmente o espaço de tempo que você espera. Ações investimento investimento em longo prazo. Mas teses são teses. Pode ser que ela aconteça, pode ser que não aconteça. E, de alguma forma, é, não com aposta sobre o ponto de vista pejorativo de estar tá jogando, mas todo investimento é uma aposta. É isso, todo, eu tenho um vídeo que eu falo sobre lições para investidores que eu falo isso, né? que todo investimento, de alguma forma, é uma aposta. É, você, no caso aqui, quando eu falo não é pejorativo, porque você está apostando que a empresa vai entregar o que ela promete ou o que ela projeta. Então, você está apostando que a empresa vai realmente crescer o tanto que você imagina. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho. tá ok, Marco Antônio? Procura aqui no canal, tem bastante vídeo que eu falo sobre avaliação de empresas, acho que vai satisfazer aí a sua, as suas dúvidas é, espero ter te ajudado forte abraço, vamos à próxima aqui, agora em texto tudo bom Sensei Kobori, é um prazer imenso ter conhecido o senhor, espero um dia conhecê-lo pessoalmente, minha dúvida é sobre o que é o movimento browniano e qual a relação dele no mercado de ações e com o CAPM obrigado, Tiago, São Paulo Bem, vamos lá. Agora ficou bastante técnico aqui, né? Eu vou, vou não vou entrar em profundidade sobre o que é movimento browniano, porque ele é muito, muito chato. É, vou explicar aqui, como sempre, de forma popular para vocês entenderem. É, até porque eu já falei, acho que até a dúvida do Tiago pode ser que eu já falei alguma coisa sobre isso no canal, ou aqui no podcast. O que é o movimento browniano, se eu fosse traduzir? Vou tentar traduzir sempre de forma simples. que Na realidade, o movimento browniano... Ele diz que as partículas em um fluido, a quebra dos átomos e das moléculas desse fluido faz com que essas partículas tenham movimentos aleatórios. Está vendo que é bem teórico e complicado. Tá? É, então imagine, você está lá com um, um copo d'água e joga um monte de um pó, uma poeira em cima. O que, que é o movimento que o está tá dizendo? Que esse fluido, no caso do nosso exemplo, seria a água. É, então, o movimento do choque dos átomos da água né, e das moléculas da água vai fazer com que essa poeira que está aqui em cima da água, que flutuando na água, elas vão começar a se movimentar. Então, o movimento browniano, ele parte do pressuposto que essas partículas se movimentam de forma aleatória. Tá? Isso é um processo estocástico, não vou entrar nesse, que é muito chato, e a maioria de vocês não vai gostar. Então, imagine é, dessa forma. O movimento browniano ele está dizendo que as partículas se movem de forma aleatória, Ou seja, uma não depende da outra é, e não depende do movimento passado também. Isso está ligado ao que eu sempre falo aqui também da distribuição gaussiana, que é aquela distribuição normal em estatística em formato de ensino, é, que é muito criticada por alguns matemáticos, principalmente ligados ao mercado financeiro. Né? Um deles, que eu sempre é, cito aqui, é o Bernoulli Mandelbrot, que era um matemático, na verdade ele é de origem polonesa, né? mas ele estudou na França, é, quando criança, ele fugiu lá na Segunda Guerra do, do Hitler, né, na, da Polônia, e acabou se firmando na França. Tá? Por isso, ele é considerado um matemático francês. É, ele é o pai da geometria fractal, que é a base da teoria do caos. Então, você vê que vai ficando mais complicado. Mas estou dizendo isso, que o Bernard Mandebron é um dos grandes críticos das teorias de finanças modernas. Justamente, ele critica esses tipos de interpretação, né, que é base do mercado financeiro, baseado na distribuição gaussiana, ou seja, distribuição normal de estatística, no movimento browniano. Tá? Assim, então, ele critica tudo isso. Tem, ele tem um, um livro muito bom que ele trata disso. É difícil de achar, mas, de repente, vocês acham em algum sebo. Chama Mercados Financeiros Fora de Controle, que é desse matemático, Bernal Mandelbrot. E o outro é o nosso conhecido, Nassim, Nicholas Taleb, tá? que sempre critica isso aí. Qual que é a relação do movimento browniano com o mercado de ações? que se faz críticas, porque muita gente utiliza. Porque ele também está partindo agora no mercado de ações, exatamente disso que eu falei, né como se as ações fossem as partículas. E o movimento browniano utilizado na teoria dos mercados do preço das ações está dizendo que o preço das ações tem um movimento aleatório e ele não depende do movimento das outras ações e não depende do movimento da própria ação no passado. É, então, por aí você já nota que tem alguma coisa errada. né? É lógico que as ações dependem. Depende do movimento das outras, que é o mercado. Tudo bem que pode ser só no curto prazo, né? mas ela depende só dela mesma. Mas quando você olha só para a própria ação, é óbvio que o movimento dela de hoje vai depender, é, tem alguma ligação com o movimento de ontem. Então, as críticas ao movimento browniano é isso. O CAPM utiliza, é, porque o beta, né? a regressa, toda a estatística que é utilizada no beta está é, baseada na distribuição normal em estatística e no movimento browniano. Então é exatamente essa crítica que se faz a essas teorias, né, principalmente as teorias modernas de finanças é, sobre é, a utilização dessas teorias de física e de, do movimento browniano é, e de estatística, né, da distribuição gaussiana. Tá ok? Espero não ter complicado demais. É um assunto meio chatinho, mas acho que eu consegui explicar, né, dessa forma um pouco mais simples. Obrigado, Tiago. Um abraço. Vamos lá, a próxima. Bom dia, professor Cobori. Sou a Adriana Vargas de Fortaleza. Minha filha vai estudar na USP em 2021 e ao invés de pagar aluguel, minha inclinação é comprar um apartamento para ela, pois tenho dinheiro disponível vindo de uma recente venda de outro imóvel. Qual a sua opinião sobre imóveis? Acho que nunca ouvi falar em imóveis como forma de poupança. Um imóvel em construção na faixa de 5 mil metros quadrados, o senhor considera bom? Bem, vamos lá. Adriana Vargas, primeiro parabéns, né? a filha vai ingressar na USP em 2021, ano que vem, né, considerada a melhor é a universidade do Brasil. Então, parabéns aí pela filha. Mas, Adriana, vamos lá. É, é, o finalzinho aqui que eu não vou responder, porque você está pedindo uma dica, eu, é, se você me conhece e quem me conhece sabe que eu não dou dica na recomendação, como foi bem específico, você perguntou aqui, até o preço do imóvel. Mas vamos lá, eu, eu falo, às vezes, de imóveis aqui no canal também, tá, Adriana? É, imóveis é um investimento como outro qualquer. Inclusive, eu utilizo o imóvel porque ele é muito mais simples de entender para mostrar aí e ensinar o movimento do investimento em ações. Então, o imóvel é um ativo, né? um ativo que gera renda e tem ganho de capital, que é o que eu sempre utilizo para comparar com ações. Então, o imóvel tem: se você comprou por 100, se ele valorizar para 120, você tem aí um ganho de capital de 20. E o aluguel que esse imóvel gera ao longo do tempo que você foi proprietária dele também é uma fonte de rendimento. Assim como as ações, você compra uma ação a 10, se ela subiu para 12, você tem um ganho de capital de 2. E também você tem os, os dividendos que essa empresa distribui ao longo do tempo. Então, se olhar, são dois ativos, o raciocínio é o mesmo. Então, o imóvel, você tem que olhar dessa forma. O imóvel, ele é muito sensível à taxa de juros. Sempre que a taxa de juros está baixando, o merc... tem uma tendência de privilegiar o investimento no mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário dá uma aquecida. Por dois motivos. Né? A construção civil ela emprega muita gente. Então, o governo sempre tem uma intenção de que o setor da construção civil não esteja desaquecido totalmente. Ele tenha sempre ali um aquecimento para é, gerar crescimento econômico, emprego, esse tipo de coisa. Tá? Então, o, o setor imobiliário, o mercado imobiliário, ele tem essa característica de ter essa relação muito forte com a política monetária, com a queda da taxa de juros. E um outro motivo é que quando a taxa de juros cai, como a gente estava explicando antes, é os investidores começam a procurar novas formas de investimento, que não quer ficar lá na renda fixa ganhando 2%. Então vai para o mercado de ações, entra no fundo imobiliário, que é mercado imobiliário, ou vai diretamente no mercado imobiliário investir em imóveis. O raciocínio que o investidor deve ter é exatamente esse, o mesmo que ele teria ao comprar uma ação. Né? Esse imóvel vai valorizar, está num bom local, ou pelo menos né, vai manter o seu valor? Qual o risco desse imóvel perder valor? Então, toda essa análise tem que ser feita assim como se faz qualquer outro investimento. E, se você vai comprar para alugar, qual o aluguel eu consigo cobrar nesse imóvel? E quanto percentualmente esse aluguel representa no preço que eu vou pagar? Que aí você vê o seu retorno. Né? Mas... É, o mesmo raciocínio que você vai usar porque você não vai pagar aluguel, você vai deixar de pagar aluguel quando você comprar um imóvel para sua filha morar. Então você tem que olhar o local que você vai comprar, se é um local que tem uma perspectiva de valorização, é isso? se a infraestrutura daquele bairro vai estar tá melhorando, né? como é em termos de segurança, tudo isso o investidor em imóveis olha quando ele quer comprar um imóvel. Né? O seu imóvel vai valorizar, depois que você comprou, você tem que se preocupar com os outros compradores né? do mercado se ele tem interesse nesse bairro seu, aí, um bairro seguro, né? um bairro que vai sei lá, vai construir um shopping lá próximo, vai melhorar a infraestrutura, está né? sempre melhorando ali, vai ter uma praça, vai ter uma quadra de esportes, tudo. Estou dando pequenos exemplos, né que você tem que saber se o imóvel vai valorizar ou não, ou existe uma perspectiva de valorizar ou não. E o segundo é o aluguel. Se você fosse comprar o imóvel para alugar, você teria que ver o aluguel, mas faça o mesmo raciocínio do aluguel que você vai deixar de pagar para sua filha. Porque o mercado imobiliário está é, é sendo muito privilegiado agora com a taxa de juros baixa, porque antes não fazia sentido economicamente para ninguém né, comprar um imóvel para morar. O raciocínio era simples, imagine que a taxa de juros era, até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, 1% ao mês. Quando a taxa de juros era 14% ao ano, a, 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 a taxa de juros ao mês era mais de 1%. Então, se você deixasse seu dinheiro lá no fundo DI, né, de renda fixa ali, você tinha mais de 1% ao mês. E o aluguel, geralmente, não passa de 0,5%. Então, o que quer dizer? Se eu tenho 1 um milhão de reais, compensaria eu comprar um imóvel para morar de 1 um milhão ou compensaria eu colocar esse 1 um milhão na renda fixa e todo mês, como ele rende mais de 1%, eu teria 1%, eu conseguiria pagar o aluguel desse próprio imóvel, se tivesse a opção de alugar, e ainda me sobrava dinheiro. Ou seja, aquele meu 1 milhão ia continuar crescendo mesmo tirando dinheiro para pagar o aluguel. É, esse raciocínio hoje já não é tão válido. A taxa de juros está 2%. Quanto que representa isso por mês? Então, hoje, você deixa, se você tiver o dinheiro para comprar o imóvel, já compensa economicamente você comprar o imóvel ao invés de alugá-lo. Por quê? Porque não existe possibilidade, é, ou existe, tá? até com um pouquinho mais de risco, mas não com aquela tranquilidade de antigamente, de você obter um retorno mensal, um valor maior do que você pagaria de aluguel. Esse é o raciocínio, tá, Adriana? Então, o mercado imobiliário, ele está sendo sempre privilegiado, é um ativo fácil de entender. É, os brasileiros, eu expliquei que a gente vem com uma cultura lá da, da época da hiperinflação, em que todo mundo considerava que o único investimento seguro era imóveis. Né? E a gente ainda carrega um pouquinho dessa herança aí, desse tempo. Tem muito investidor ainda que gosta de investir em imóveis porque ele acha mais seguro. A maioria acha mais seguro porque é mais fácil de entender também. Né? Toda essa explicação que eu te dei é bem mais fácil de entender do que explicar como que se movimenta o preço de uma ação, é, como que a empresa gera lucro e vai distribuir esses dividendos. Então, no imóvel é mais fácil, que é o preço do imóvel, vai valorizar ou não, e o aluguel. Então, essa é a minha recomendação, Adriana. Espero ter respondido a sua dúvida. É, e parabéns novamente pela filha lá na USP. tá ok? Bem, pessoal, essa semana teve poucas perguntas aqui. Novamente, a gente vai encerrar agora, tá? Se vocês quiserem enviar perguntas via áudio ou texto, para o WhatsApp 61 98117 0005. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK
2: Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.